0: Portfólió Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a Checklist, a Portfólió Munkanapokon megjelenő podcastja szeptember 5-én hétfőn. Mai első témánk, hogy míg mostanában inkább a kritikus munkaerőhiány miatt aggódhattunk a munkaerőpiacon, a mostani energiársok ezzel szemben pont, hogy tömeges elbocsátásokhoz vezethet. Egyszerre ráadásul több egymásnak részben ellentmondó hatás érvényesülhet a hazai munkahelyek és munkavállalók tekintetében.
2: Nem mindenki gondol még arra, hogy a következő hónapok egy nagyobb recessziót hozhatnak, de egyébként ezek azok a napok, ezek azok a hetek, amikor egyszerre van jelen egyébként az árbérspirál a gazdaságban, és már elkezdődött a leépítési hullám.
1: A témával kapcsolatban Hornyák József, a portfóliumakról nemzője volt a checklist vendége. Műsorunk második részében azzal foglalkozunk, hogy nagy a baj a kínai ingatlan Apadnak a források, csőd közelben vannak ingatlan fejlesztők, és még jelzárók hitelesek is sztrájkolnak. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy a szektor potenciális bedőlése milyen hatással lehet a ...azdaságra. Én forrás Dávid vagyok, a portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist szeptember 5-én. tavasszal még az árbér spirál miatt aggódtak a makroelemzők, most pedig már a munkanélküliség réme fenyeget, de az is lehet, hogy a két jelenség majd egyszerre feszíti a magyar gazdaságot a témával kapcsolatban. Itt van velünk Hornyák József, a portfólió makróellemzője, szia JOC üdvözöllek a műsorban. Szia, Dávid, sziasztok! Első kérdésem, hogy az elmúlt két éves időszakot, tehát így a COVID utáni kilábalást nézzük, akkor milyen dinamikák voltak jellemzők a magyar munkaerőpiacra?
2: Gyakorlatilag a Covid egy nagyon nagy sokkot jelen a munkaerőpiacon, százezeres nagyságrendű leépítéseket hozott ez a válság. Aztán szépen lassan azt láttuk, hogy egyre több szektor egyre inkább elkezdett helyreállni, és mostanra igazából már meghaladja a COVID előtti szintet is a foglalkoztatás. Most már 4,7 millió a foglalkoztatottaknak a száma, ez nagyon magas szint, Munkanélküliség ráta az 3,5 alatt van. Hát gyakorlatilag teljes foglalkoztatással Aztatásról beszélhetünk. Azt mondhatjuk, hogy ez az a szint, amikor gyakorlatilag szinte mindenkinek van munkája. Persze, hogyha inkább Nyugat-Magyarországon és Közép-Magyarországon nézünk szét, akkor még alacsonyabb a munkanélküliség, egy körüli, Kelet-Magyarországon viszont duplája, akár az országos átlagnak.
1: Mi is sokat írtunk arról, hogy elfogyóban vannak az országnak a munkerőtartalékai, illetve hogy sok, főleg Fizikai munkát végző munkavállalót importálunk, akár a távolkeletről, de minden esetre az Európai Unión kívülről, de mi történt a közmunkásokkal, nekik mennyire sikerült átmigrálniuk a nyílt állások felé.
2: Közfoglalkoztatottaknak a létszáma is jelentős mértékben csökkent az elmúlt években. Ha megnézzük, akkor a programnak a csúcs éveiben, a csúcsidőszaknál 200 ezer körüli közfoglalkoztatott volt Magyarországon, és most már az elmúlt egy-két évben 100.000 fő alatt is stabil. A létszámuk legutóbb 70-80 ezer között mozgott. Egyrésztről azért a vállalatok a munkaerő hiány miatt folyamatosan csökkentették a felvételi kritériumokat, így a közfoglalkoztatottaknak is sikerült átmenniük azért részüknek az elsődleges munkaerőpiacra, illetve a másik oldalról a- alapvetően a közfoglalkoztatotti bér és a minimálbér közötti különbség jelentős mértékben emelkedett, így aki tudott, az azért igyekezett átmenni, hogy legalább a Szférában el tudjon helyezkedni, vagy pedig olyan államihoz közeli munkát végezni, ahol már nem közfoglalkoztatásban van. Több ilyen tényező is motiválta ezt a változtatást, az viszont elmondható, hogy aki most a közfoglalkoztatásban van, ők már azért nagyon-nagyon nehezen tudnának, vagy tudnak átmenni a vállati szektorban.
1: Sok szempontból, vagy legalábbis a munkavállalók szempontjából egy ilyen béke pillanatnak tűnik most a magyar munkaerőpiac, viszont egy hétfőn megjelent munkaerőpiaci elemzésedben az energiaársok okozta potenciális problémákra hívott fel a figyelmet. Itt pontosan mi az összefüggés?
2: Gyakorlatilag a mostani munkaerőpiaci adatok valószínűleg a legszebbek, amiket a rendszerváltás óta láttunk. Innen a következő hónapokban már azért valamiféle fordulat várható. Ugye most jelenleg a betöltetlen üres álláshelyeknek a száma is egyébként százezer fő, ez is történelmi csúcs, tehát a vállalatok soha nem szerettek volna olyan sok dolgozót felvenni, mint az idei második negyedévben. Ezek a legfrissebb adatok. Először csökkenni fog az üres helyeknek a száma, tehát a vállalatok nem szeretnének majd ilyen sok munkavállalót felvenni, ezt követően pedig emelkedni fog a munkanélküliség. Most sajnos, amiatt, hogy az energiárak ennyire magasak, sőt, most már nem is magasak, hanem gyakorlatilag elviselhetetlenek egyre több vállalat számára, így a költségeik szempontjából végig kell gondolniuk, hogy hogyan tudnak gazdálkodni a következő időszakban. És nagyon sok vállalatnál költségcsökkentő lépések lesznek, amiket végre kell majd hajtaniuk, pusztán azért, hogy fent tudják tartani a működésüket, de azért halljuk az elmúlt hetekben, hogy már vannak olyan cégek, akik még így sem tudják fenntartani a működést, és be kell zárniuk hosszabb, rövidebb időre jobb esetben, rosszabb esetben pedig végleg be fognak zárni ezek a cégek. Az energiaszámla nagyon-nagyon magas lett, úgy, ahogy a lakosság is érezni fogja azt, hogy most már az átlagfogyasztáson felül piaci árat kell fizetniük, ez nagyon megfogja, terhelni a lakosságot is. A vállalatok pedig még ennél is durvább számlákkal találkoznak ezekben a hónapokban, ami gyakorlatilag nem tudnak megoldani úgy, hogy 10-15-20 százalékkal emeljék az árakat, hanem gyakorlatilag duplázniuk kellene nagyon sok terméknek az árát, hogy nekik megérje tovább működni. De most ezek jobbára a kisebb vállalatok ezt nem fogják tudni megtenni, és ezért sokuknak sajnos be kell zárni majd.
1: És melyek lesznek azok a szektorok, ahol a leginkább érezteti majd a hatását hatás
2: Gyakorlatilag, ahogy a COVID-ban is láttuk, sajnos éppen azok a szektorok lesznek leginkább érintettek, amelyek a, akkor is nagyon komoly problémával néztek szembe. A turizmus vendéglátásban nagyon jelentős az energia igény, az energiafelhasználás, és 6-szoros, 8-szoros, 10-szeres árakon kapják az energiát ezek a vállalatok. Ezért itt nagyon valószínű, hogy jelentős mértékű bezárási hullámra kell számítani. A kiskereskedelem is nehezen fogja bírni a magas energiárakat. Most igyekeznek költségcsökkentő lépéseket végrehajtani, kevesebb áramot használni, a klímát nyáron kevésbé használni. Tehát ebből a szempontból ők is jelentős problémával néznek majd szemben. Leginkább egyébként itt is a kisebb vállalatok lehetnek azok, amik nagyon nagy gondba kerülnek. Magyarországon egyébként évente egy két-három ezer kiskereskedelmi cég húzza le a Rolót. Ez a folyamat az idei évben felgyorsunk és ezekben a hónapokban az iparvállalatok is megkapják a magasabb rezsiszámlát, és az áremelési szándékokat egyre nehezebben tudják keresztül vinni, ezért bizonyára az iparban is lesznek nagyon nehéz helyzetbe kerülő cégek.
1: Amihez már tud nyúlni egy magyar munkavállaló, az a koronavírus járvány, hogyha ezzel próbáljuk meg összevetni azt a helyzetet, ami potenciálisan jön, akkor erről mi mondható el? Tehát, hogy mennyien veszíthetik el az állásukat, illetve viszonylagosan gyors lesz a visszapatulásokat, Tanás, mint amit a COVID-nál láttunk.
2: Igen, a COVID-válságban nagyon gyors volt a leépítési hullám. Ugye gyorsan be kellett zárniuk a boltoknak, a cégeknek, szinte mindenkinek, és ezért a leépítés mellett döntött nagyon sok vállalat. Tehát hirtelen beszakadt a gazdaság, és hirtelen leépítettek nagyon sok munkavállalót. Ez most sokkal elnyújtottabb lesz, sokkal lassabb. A következő egy-két hónapban lesznek olyan vállalatok, amik eldöntik, illetve azt látják, hogy nem tudják kigazdálkodni az energiaköltségeket. Ők befognak. Zárni, de a vállalatoknak a döntő többsége az megpróbál majd túl lenni ezen a problémán, ezért elnyújtottabb lehet a leépítési hullám, illetve a visszapattanás sem lesz egy olyan gyors történet, mint ahogy a Covid-ban volt, mikor kinyitották az országot, akkor kinyithattak a boltok is, és szépen visszaemelkedett a foglalkoztatottaknak a száma is, és a kiskereskedelmi forgalom is. Na, sokkal nehezebb lesz a helyzet, hiszen jelenleg nagyon magas az infláció, és a Covid-ban, elhalasztott fogyasztásokat tudtak pótolni az emberek, most viszont nem nagyon fognak tudni megtakarítani a lakosság sem, hiszen a rezsiszámlák magasak lesznek, az infláció valószínűleg ezekben a hónapokban már 15-16 százalékos, ősszel télen pedig el fog érni a 20 százalékot, tehát az embereknek a reáljövedelme az jelentős mértékben csökkenni fog, ebből a szempontból pedig a visszapatanás is sokkal lassabb lehet majd, a kereslet sokkal lassabban élénkül, és igazából ból a Hitel kamatok sem lesznek annyira kedvezőek. A kamat csökkentési ciklus, hogyha majd elindulhat, jelenleg még ugye az emelési ütemben vagyunk, és ennek még közel sincs vége a kamatemeléseknek. A következő hónapok még mind mind a kamatemelésről fognak szólni. Hogyha az infláció tetőzik, és elkezd majd csökkenni, akkor a jövő évben a kamatok is lejjebb ereszkedhetnek, de egy nagyon magas szintről, tehát ez továbbra is terhelni fogja a vállalatokat is. Ebből a szempontból a helyreállás is sokkal lassabb lesz, így, hogyha egy nagyon kedvező szcenáriót nézünk, akkor egy több tízezres munkanélküliség növekedésről lehet szó. Ehhez az energiáraknak egy kicsit konszolidálódniuk kell a következő időszakban, illetve a kormány részéről is egy nagyon erőteljes munkahely megtartó munkahelyvédelmi programot kell indítani, még erőteljesebbet is, mint ami a COVID-ban volt, hogy minél kevesebb ember veszítse el az állását. ha viszont a költségvetésnek a tartalékait nézzük, akkor nem túl nagy a és igazából az energiárak is nagyon magas szinten vannak, tehát könnyen elképzelhető, hogy százezres nagyságrendű lesz a leépítési hullám Magyarországon. Ez mindenképpen jó lenne elkerülni, hiszen minél többen veszítik el az állásukat, akkor a következő években a GDP növekedés is annál lassabb lehet, és annál nehezebben állhat helyre a gazdaság.
1: És létezhet egy olyan helyzet, amikor egyszerre kerül árbér spirálba a magyar munkaerőpiac, illetve egyszerre van leépítési hullám, mondjuk más-más szektorokban, vagy az energiaársok az igazából megoldja az inflációt, megoldja a munkaerőhiányt, és hát ezen keresztül ugye a bérekről is leveszi azt a nyomást, ami végül is árbérspirában lökte, vagy lökhetné a magyar gazdaságot. Ugye az elmúlt hetekben több olyan hír is volt, hogy másodszorra, harmadszorra emelnek béreket a cégek éven belül, kiegészítéseket adnak, hogy a munkavállalók a rezsit tudják majd fizetni az őszi-téli időszakban. Tehát, hogy ez a két jelenség, az árbérspirál és a munkaerő leépítése, tehát a leépítés a tömeges állásvesztés, ez, ez létezhet egyszerre egy gazdaságban.
2: Én azt gondolom, hogy azért még a recessziónak a hatásait azt nem mindenki véste az eszébe, illetve nem mindenki gondol még arra, hogy a következő hónapok egy nagyobb recessziót hozhatnak, de egyébként ezek azok a napok, ezek azok a hetek, amikor egyszerre van jelen egyébként az árbérspirál a gazdaságban, és már elkezdődött a leépítési hullám, tehát folyamatosan érkeznek hírek arról, hogy a vállalatok igyekeznek a vártnál nagyobb infláció miatt valamelyes kompenzálni a munkavállalókat, emelni még egy kicsit a bérükön, vagy pedig egy egyszeri juttatás, jutalmat kifizetni nekik, segíteni a rezsiköltségek szempontjából, illetve a most már 15-16 körüli infláció amiben most vagyunk. Miközben már sorra érkeznek a hírek arról, hogy szállodák átmenetileg be fognak zárni, éttermek véglegesen bezárnak, cukrászdák is erre a sorsa jutnak, tehát nagyon sok szelete már a gazdaságnak érzi az óriási energiaásokot, ezt a problémát, ezért azt gondolom, hogy a következő hónapokban a vállalatoknak a többsége inkább az energiáraknak a növekedését fogja érezni, és nekik is sokkal több költséget fog okozni az, hogy fizetniük kell ezeket a magas árakat, és kevesebb pénz fog jutni arra, hogy béreket emeljenek. Ezért az évnek a vége felé én azt gondolom, hogy összességében már nemzetgazdasági szinten egy érdemi reálbércsökkenés valósulhat meg Magyarországon. De az évele még azért láttunk egy 5-6 százalék körüli reálbérnövekedést, ez júniusban lelassult 2-3 százalékra, ez a legfrissebb elérhető adat jelenleg, de miután az infláció azóta is tovább növekedett, most már 15 fölött volt valószínűleg augusztusban, az átlagos nemzetgazdasági béremelkedési ütem pedig pont ugyanekkora, tehát gyakorlatilag ez az az időszak, amikor nullán vagyunk a reál bérek tekintetében, és miután az infláció 18-20 ra könnyedén felhúzhat a következő hónapokban, ezért ez már érdemben vissza fogja fogni a béreket, tehát a lakossága bérek vásárló erejének csökkenésével fog
1: szembesülni. köszönjük az az elmúlt percekben Hornyák József a portfólió makroelemzője volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy itt volt a műsorban.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Polikrízis alakult ki a kínai ingatlanpiacon, apadnak a források, sőt közelben vannak az ingatlanfejlesztők, és még jelzálók hitelesek is sztrájkolnak. A mi szempontunkból az egyik legfontosabb kérdés, hogy a szektor bedőlése okozna olyan világméretű krízist, mint a 2008-as amerikai másodlagos jelzálogpiaci piaci válság. A témával kapcsolatban itt van velünk Mohos Kristóf a portfólió rovatának elemzője. Szia Kristóf üdvözöllek a checklistben!
0: Lizben. Szia, a hallgatókat is.
1: Kezdjük ott, hogyha az egész Kínát nézzük, akkor milyen szeret lepe van az ingatlan piacnak az ország gazdasága tekintetében?
0: Hát ugye alapból ten leginkább a számok tekintetében tudom így megfogni ezt a történetet, ugye, ugye a Kína világ második legnagyobb gazdasága, és hát hogy körülbelül a globális GDP 20%-áért, annak a termelésnek a 20%-ért felállnak, és ugye maga a kínai ingatlanpiac, az pedig a Kína gazdaságanak egyik a legfontosabb iparága, egy 30%-a a kínai bruttó hazai terméknek, s hát ugye egy gyorsabb fejszámolás végez, vagy a 20 százalék 30 százalék, akkor később, hogy ugye a világgazdaság GDP-nek 6 százalékát az maga a kínai ingatlanpiac teszi ki, ami ugye egy elég jelentős szám. Csak hogy még egy másik oldalról is megközelítsem a történetet, ugye maga az eszközosztály tekintetében, ugye mint a kínai ingatlanpiac, ez a világ egyik legnagyobb eszközosztálya, ami például jóval nagyobb, mint a teljes amerikai trészvénypiac, Most kb. Olyan 50-60 ezer milliárd dolláros piacról beszélünk, szóval csak hogy egy szóval összegezzem, nagyon fontos, nagyon nagy a szerepe. És ez,
1: hogy került akkor mégis bajba ez a szektor? Miért áll kevesebb forrás rendelkezésére a fejlesztőknek, és miért került csőd a, a az iparsok cége?
0: Itt egy elég bonyolult és több tényezős történetről beszélünk, és talán pont arra vezethető vissza a legnagyobb probléma, amit az előbb említettem, hogy ez óriási piacról van szó, és hogy az elmúlt húsz év alatt nőtt ez a piac nagyon gyorsan, és mint egy buborék jelleggel, tényleg egyik évről a másikra. Nagyon nagy piacon nőtte ki magát a kínai ingatlan szektor, és ugye ehhez hasonló történetet láthattunk a 2008-as globális gazdasági világválság előtt, ugye az Egyesült Államok ingatlan piacán is. És ugye ezt a párhuzamat felismerve a kínai állam egy elég, most a szempontunkban nézve egy kulcsfontosságú szakpolitikai változtatást hozott még 2020-ban, ugye ahogy pont ezt a buborék jelleget megfékezése és a vállalatoknak a profitabilitását kicsit visszavágja, bevezették az úgynevezett háromvörös vonal rendeletet, vagy So about ami Azt jelenti, hogy attól függően, hogy az adott ingatlan mennyi adosságuk van, ahhoz mérhetően vehettek fel hitelt, illetve olyan feltételek mellett vehettek fel hitelt a nagybankoktól. És ugye, hogy ha átléptek mondjuk a harmadik ilyen vonalat is az adott fejlesztők, akkor az adott évben már nem vehettek fel hitelt, és így hitellen nem tudtak növekedni ez a cég, ezek a cégek, és így a buborék jelleg valamennyire ugye elméletben vissza kellett volna, hogy szoruljon. Viszont valamennyire rosszul mérték fel ezt az egész helyzetet, ugyanis 2021-ben már így az összes kínai ingatlan 60%-a legalább az egyik ilyen vonalat így átlépte. Tehát tényleg szükség volt így rendszabályozásra ebben a rendszerben, de talán túl erősen fogták meg ezt a történetet, ugyanis 10% egészen pontosan rögtön a harmadik vonalba került, ami azt jelenti, hogy az adott évben, tehát tavaly már nem is tudtak ugye felvenni hitelt, és e ide tartozott az Evergrande esete is, amiről ugye nagyon sokat beszéltünk, elemeztünk tavaly, ugyanis ők voltak a legnagyobb ingatlanfejlesztők Kínában, és így, hogy ők nem tudtak hitelt felvenni, nem tudták tőleszteni egyfajta a likviditási válságba kerültek, ami hát így dominószerűen a dominószerűen a többi nagyvállatra is elég komoly hatással volt, és a többi cényre is beindult a fizetési probléma, fizetési nehézségek.
1: Ja, a bevezetőben említettem, hogy bizonyos hitelesek is sztrájkolnak, ez, ez mit jelent pontosan, és ennek mi az oka?
0: Hát igen, itt is először hogy a számokkal kezdeném, talán ezzel lehet legjobban érzékeltetni a helyzetet. Most pontosan olyan 300 sztrájkcsoport alakult nagyjából, most Kína, Kína szerte, és ők együttesen, mint egy ilyen 150-370 milliárd dollárnyi lakáshitelnek a törlesztését tagadták eddig meg, Ugye ennek az oka egy viszony, viszonylag bonyolult rendszeren keresztül vezetetüle, Ugye Kínában az elővásárlási rendszeren keresztül történnek így a, a lakásvásárlások, ami azt jelenti, hogy még mielőtt megépülnének ezek a mi ezek ezek projektek, megépülnek a házak, mert akkor ugye begyűjtik a, a forrást az ingatlan fejlesztők a, a vállalatoktól, és a, ugyancsak hitelt vesznek fel a bankoktól, hogy ugye ebből a pénzből tudnak földterületeket vásárolni. Ugye, hogyha egy ingatlanpiaci boom van, és ugye folyamatosan terjeszkedni kell, akkor a szűk keresztmetszet az ugye a fölterület. Szóval először földterületeket vásároltak, és ő, ugye ahhoz mérten kaptak folyamatosan hitelt, így gyakorlatilag sávszerűen, hogyha elérték a projekt X százalékát, akkor kapnak X százaléknyi, vagy X nominális értéknyi hitelt, viszont ugye ennek elméletileg kellett volna így működni, és a sztrájkolóknak pont az a logikája, hogy illetve az a az apropója ennek az egész strájknak, hogy visszaélhettek ezzel az egész rendszerrel, és már úgy kapták meg a, a hitelösszeg teljes részét mondjuk a bankoktól, a pénzintézetektől, attól teljesen függetlenül, hogy éppen hogy álltak a projektekben. Mert ugye nagyon hittek abban, hogy ezek a projektek nyilván végig fognak menni, mert hogy ugye bum volt. De aztán ugye itt az Evergrand miatt a likviditási krízis, és nem, nem tudtak ugye, fizetni, nem tudták a bankhiteleket visszafizetni, de közben ugyanúgy, mint, mint a lakossági oldalról na a hiteleket, ugye az előásán, rendszer belül, és a lényeg, bocsánat egy kicsit bonyolultam, el, de a lényeg az, hogy a lakási tehát folyamatosan fizetik, a, az emberek is azt látják, hogy a projektek meg, meg vannak állva, ott vannak az üres szellem, lakások, szellemházak, amik belátható időn belül nem fognak elkészülni, és ugye ez is csak tetészte a bajt, és ezért is áll nagyon rosszul a, jelenleg így a, a, a kilátása ennek az egész ingatlan piasznak.
1: Akkor jól értem el, hogy Tömegesen kínaiak olyan lakások, vagy olyan ingatlanok után fizetnek már törlesztőket lakásítára, amibe vagy nem tudtak beköltözni, vagy ha nem is akartak beköltözni, de nem tudtak birtokba venni.
0: Talán egy fokkal ennél és durvább a helyzet, ugyanis ezek az épületek még nem épültek meg. Jó, jó részben. Tehát lehet látni az interneten is rengeteg képet, hogy ezek mint egy ilyen szellem városként funkcionáló óriási épületek, amik félig vannak megépítve, és egyszerűen nincs annyi pénz, nincs annyi likviditás a rendszerben, hogy, hogy kimenjen a mark és elkezdje építeni. Igaz, hogy a fölterült már az övék, de nincs pénz, hogy, hogy ezt csinálják, hogy felépítsék az épületeket.
1: Hogyha jönne még a jelenleginél is egy nagyobb visszaesés, vagy egy ilyen bedőlési hullám a szektorban, akkor az milyen hatással lenne Kína gazdaságára?
0: Ugye az, az elég egyértelmű, hogy már említettem korábban, hogy a Kína egyik a legnagyobb, legjelentősebb iparágáról van szó, szóval, hogy nyilvánvalóan egy gazdasági növekedés jelentős lassulása indulna be, ami, ami egyébként már félig meddig ugye meg is történt a kínai gazdaság esetében. És különböző ilyen stressz szenáriókat, ilyen lehetőségeket már néznek elemzők, hogy hogyha nem lesz egy nagyon gyors és Thank <laughs> you és jelentőségteljes politikai változtatás ebben a rendszerben, akkor mi, mi lehet a legrosszabb eset, ami kialakulhat. Ilyen számokat mondanak például, hogy a vezető részvényindexek akár még a mostani szintektől is 20%-okat eshetnek, illetve a munkanélküliség fog nyilvánvalóan nagyon magas szintre nőni, mert ezek ugye nagyon emberigényes szektorok. Egész pontosan, hogy megint a számok világába csatangolva, körülbelül 11 millió munkanélküli lehet csak ebből a helyzetből fakadóan, ami így a városi munkanélküliség rátátát tekintve. 7%-ra rukat, ami, ami egy egy óriási nagy szám.
1: Van-e arra esély, hogy ennek a helyzetnek olyan világpiaci hatása legyen, mint a 2008-as amerikai szalprám
0: krízisnek? Kicsit belülről nézve a helyzetet, az ugye egyértelmű, hogy a, hogyha ez az, az iparág bedül, akkor az ilyen közelről vagy kicsit távolabbról kapcsolódó iparágakat is magával fog rántani, magával fog húzni. Lehet itt gondolni például ugye az építőiparra, az acélgyártókra, vagy akár ugye a vagyonkezelőkre, akiknek pénzük van ebben a, a szektorban, illetve a kisebb és regionális bankokra, amik mondjuk nem államközeliek. És, illetve, a szélesebb körű gazdasági mutatókat tekintve is már lehet látni, hogy, hogy azért Kínán belül már, már tényleg elég, elég nagy a probléma. Például a beruházások mértéke nagyban csökkent, illetve a bútoreladások is nagyon rosszul alakulnak. Viszont, amit kérdeztél, és ami tényleg ez a millió dolláros kérdés, nyilván erre nem fogom azt a azt mondani, hogy persze ez most a legújabb pillanat, és akkor vége a világnak. De azt sem fogom mondani, hogy ja, hát ez nekünk teljesen minden, mert ha keletre van értőlünk, és akkor az mit számít. Nyilván ilyeneket nem lehet mondani. Viszont az fontos úgy, ugye az ingatlanfejlesztőknek a hitelállományában viszonylag kicsi, százalé, százalékos arányban kicsi a, a külföldi, a tengeren túli adósság. Most én a legújabb kimutatásokat nézve olyan 30-31 százalékos adósságrátát láttam, ami, ami nem, nem az ország belülről van, ami egyébként, hát most relatíve ugye a 2008-as helyzethez mérten kicsi, úgymond kicsinek számít, illetve a bankrendszerek közötti, hát hogy mondjam, szoros kapcsolat sincs meg úgy, mint ugye a 2008-as válság előtt, ugye a Kína esetében, és ugye elsősorban ezért a kínai gazdaságra koncentrálódhat majd ez a, ez a történet. Tehát ez, ez amit hagyja Lehman összeomlása után gazdasági világválság lett, ezt valamennyire nehezebb most így elképzelni, legalábbis a legtöbb elemző ezzel így van, viszont ugye a, mint a világ második legnagyobb gazdasága jelentősen fog lassulni, és ezt ugye természetesen a világgazdaság is megérezheti.
1: Köszönjük szépen a részletes elemzésedet, bedinkeljük természetesen az epizód jegyzetekbe Az elmúlt percekben Mohos Krisztóf a Portfolio részvény elemzője volt a csekliszt vendége. Kristóf köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm, hogy itt lettem. Sziasztok!
1: Ez volt már a checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a portfólió checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden ötkor kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk! Sziasztok!